0: Oh, bicho. Why so serious? Achou errado, Otávio? Dadinho, caralho, meu nome agora é Zé Pequeno, porra! Já chegou o disco voador! O
1: que ele fez? Olha o Eu entendi a referência. HighCast, um podcast sobre cultura pop, mas sobre outras culturas também.
0: Olá pessoas! Sejam muito bem-vindos a mais um Highcast! Eu sou a Hector Souza, Estou aqui, como sempre, com ela, a super-heroína do e Yara Lima.
1: Com a introdução dessa, né? Olá, pessoal, sejam bem-vindos a mais um episódio.
0: É pra ficar bem referenciado com o tema, tem que ser uma coisa bem metalinguagem.
1: Ainda bem que quando as pessoas clicam no episódio, elas já sabem qual é o tema, né?
0: E como Yara bem disse... Se você botou o episódio pra baixar, se você clicou no link, você já deve ter lido o título que vamos falar dos super-heróis negros, mais especificamente um pouco das problemáticas que a gente vem vivendo com alguns rumores que saíram aí recentemente, falar um pouco sobre a representatividade e também, claro, de alguns super-heróis, vamos aqui focar nesse universo das HQs, Marvel, DC, porque é o que a gente entende, né? Como eu acho que a maioria das pessoas sabem, ou pelo menos tem uma ideia, o primeiro super-herói negro, principalmente levando em conta protagonista, que tem uma história solo, que não depende de um outro personagem, foi o Pantera Negra, que foi criado em 1969. Ele foi criado por Stan Lee, junto com o Jack Kirby, essa dupla que é muito famosa por criar vários personagens emblemáticos da Marvel, e sua primeira aparição foi na revista de Quarteto Fantástico 52 lá em julho de 1966. Você deve estar pensando aí, mas você disse que ele foi criado em 69... Ele teve sua primeira revista solo em 69, foi quando ele foi, veio assim o mundo pra dizer é um super-herói mesmo, a primeira vez que ele apareceu como personagem é na era de prato das histórias de quadrinhos em 1966.
1: É engraçado que parece que nenhum super-herói é criado, tipo fazem um quadrinho com um super-herói negro e já lança como uma história solo, né? Tipo ele sempre molha um pouquinho o um pezinho na água antes, coloca numa história de outro de outro super-herói já com título que se não não gostarem não aparece mais. Sempre nesses testes, né? Não acontece isso com super-heróis brancos.
0: E mesmo não tendo começado assim tão de frente hoje é um dos personagens mais emblemáticos de Marvel, principalmente depois do filme, mas mesmo antes, em 2011, ele ficou em 51º lugar na lista dos Top 100 Comic, Comic Books Heroes, segundo o site IGN. Então assim, mostra essa importância dele, sabe, de todo esse gancho que ele trouxe, porque querendo ou não ele é precursor desses heróis negros que vieram depois, como o Falcão, que surgiu em 69, que surgiu como um sidekick, vamos dizer assim, do Capitão América. Logo depois vem o Luke Cage, em 72. Em 73 tem o Blade, tudo isso na Marvel, Blade na verdade não é tão herói, é um anti-herói, vamos dizer assim. E no lado da DC, o seu primeiro personagem só veio em 1971, dois anos depois do Pandera Negra, que foi o Joe Sturt, que é um sucessor, vamos dizer assim, do Lanterna Verde.
1: É engraçado que a Marvel criou primeiro, né, questão de, de botar um seu herói negro, mas nesse caso a DC acabou abraçando a causa direito mesmo, assim, tinha o, o Lanterna Verde, a série animada também foi com o Lanterna Verde já, então tipo, pelo menos quando você fala de Lanterna Verde, no imaginário das pessoas ainda é mais forte o Rod Stewart do que o próprio Hal Jordan. Embora o Hal Jordan
0: tenha tido um filme,
1: ainda é mais forte mesmo o John Stewart. Pra mim é o melhor lanterna que tem.
0: Pra muita gente, principalmente por essa lembrança afetiva com a Liga da Justiça, né? o desenho da Liga da Justiça, mas tem uma coisa que me incomoda um pouco nesse primeiro personagem da DC, porque a Marvel foi lá e criou um personagem do zero, sabe criou toda uma história de um personagem negro com origens africanas e a DC reaproveitou um personagem branco e colocou ali um sucessor negro uma forma de ser mais aceitável vamos dizer assim, pros os leitores.
1: Eu acho que nesse sentido, é, as duas fizeram a mesma coisa, sabe? Que foi só molhar o pezinho para testar a temperatura. A Marvel, se ela quisesse, ela deixaria o Pantera completamente esquecido, só naquele quadrinho que ele apareceu, ou então colocaria ele aparecendo só em histórias em que ele não tivesse uma voz. A de se lá e colocou um lanterna verde e negro, sendo que existem outros, acho que se eu não me engano são sete, são seis, existem outras lanternas em que cada um tem uma personalidade, tem uma aparência e poderia só sumir com lanterna verde-negro e deixar só os personagens brancos ou o pigla, que existe também. Assim, uma criou o personagem com as origens e a outra deu um espaço maior, mas nenhuma das duas realmente arriscou de colocar um personagem já no seu próprio título e é isso.
0: Mas também a DC foi a primeira que criou uma personagem feminina negra chamando de heroína. Que é uma personagem que hoje, eu não sei ainda se aparece nas edições, mas é bem desconhecida, que é a Núbia. Ela era a irmã da Mulher Maravilha, da Diana, que em uma guerra que teve lá em Temissera ela foi raptada. E só muito tempo depois, nessa edição, que Diana descobre essa irmã e vai resgatar ela e as duas se unem lá.
1: Nos títulos mais recentes, tanto o, da, o título da Mulher Maravilha quanto o título dos Titãs, quem aparece é a Dona Troy, que é a irmã da Mulher Maravilha. É, eu acho que o nome de heroína dela é Moça Maravilha, se eu não me engano. Mas ela é branca, então eu, eu nunca vi nenhuma menção recente à Nubia não.
0: Essa Nubia foi criada em fevereiro de 1973, e no mesmo ano, só que no mês de agosto, foi criada Tilda Johnson, que foi da Marvel. Algumas pessoas interpretam como uma resposta que a Mava fez pra descer pra não ficar tão atrás com essa primeira super-heroína negra, que ela foi criada como personagem secundária do Capitão América. É uma espécie de sidekick igual ao Falcão.
1: Tem algumas várias fanarts no Google, é, da Mulher Maravilha Negra, da Núbia, no caso. Mas é só isso, sabe? O máximo que vocês vão achar dela. São fanarts, tem algumas camisas, que são comercializadas também, mas nem é como na perspectiva de, de uma super-heroína chamada Núbia. É só uma... Reinvenção da Mulher Maravilha É só que negra Então, Sim. tipo, se você não tem conhecimento De que existe uma, uma Mulher Maravilha negra Você vai achar que foi só uma arte Mesmo com esses
0: traços E provavelmente a personagem feminina Negra mais conhecida assim dos quadrinhos É a Tempestade dos X-Men Que ela só foi criada em 1975 Ou seja, muito depois Do próprio Pantera Negra, que no futuro Eles vêm a se casar nos HQs O Pantera Negra em 66 e a Tempestade quase 10 anos depois.
1: É, hoje em dia, ela, eles são vistos com o mesmo nível de poder, né? É, no sentido de representação é, ou representatividade. Principalmente por, ser, por terem sido um casal em algumas edições. Se eu não me engano, é em Guerra Civil. Nos quadrinhos que, que eles casam.
0: Eles param a guerra pra assistir o casamento da Pantera Negra e a Tempestade.
1: Exatamente. E Eu lembrava que tinha tido um casamento no meio da guerra. E que eles tinham, de fato, feito uma pausa. Mas eu não lembrava agora se tinha sido deles, então é isso mesmo, durante os acontecimentos da Guerra Civil o, o, A Tempestade, ela casa com o T'Challa, e se eu não me engano, ela é chamada de Tempestade Não, acho que ela é chamada só de Ororo nas dimensões Eu acho que ela só é chamada de Tempestade nos gibis do X-Men, se eu não estiver enganada Sim Quando ela aparece nas histórias do, do Pantera, ela é chamada de Ororo
0: Sim, na África ela é conhecida como Ororo, tanto que na vila dela ela é meio que uma deusa, vamos dizer assim, né? Porque ela tem todo esse poder de controlar o tempo, então eles veneram ela meio que como uma deusa.
1: Exatamente. Eu acho legal também, nessa, nesse sentido da Aurora Tempestade, que é, apesar de dela de cair, nas, das artes dela caírem na sexualização como todas as, as heroínas, ela ainda é a que tem menos. Então é uma das, das personagens do mundo dos quadrinhos que, que é menos sexualizada. Em questões de uniforme, de traços. Acho que isso torna a, a Tempestade menos famosa, né? Entre esses nerdzinhos que, que. Eu não vou citar o nome porque é que tu vai colocar um pi aí. Mas ao mesmo tempo, ela, ela dá, emana ainda mais poder, sabe? Ela foi criada pelo, pelo Leon Wine. Eu acho que é assim que fala o nome dele. Que escreveu pra caramba. Ele fez muita coisa pro, pro X-Men. Ele tava no roteiro de, de Logan também. Então tipo é um, é um cara que tem bastante contato com as histórias do X-Men. Enfim, a Tempestade é um dos melhores personagens que existe no mundo dos quadrinhos.
0: E tem vários outros personagens, só falando dos quadrinhos aqui, que a gente pode citar. Tem o próprio Luke Cage. Tem o Super Choque, que a gente pode falar um pouco sobre ele também mais pra frente. Tem o Raio Negro, que tem uma série agora. O Blade, o Falcão. O Manto, que é um personagem mais recente.
1: Manto é da série Manto e Adaga, né?
0: Isso. Nos quadrinhos, se eu não me engano, ele é um personagem desse século. Ou é dos anos 90, mas é bem recente Manto e Adaga. E tem um outro personagem emblemático... A gente pode até fechar essa parte introdutória dos quadrinhos com ele, que é o Nick Fury, que durante todo o século passado, desde sua criação, ele era um personagem branco. Quando foi para o universo Ultimate, transformaram ele num personagem negro, tem até aquela fisionomia do Samuel Jackson, Isso. que realmente foi inspirado nele. Se tornou, assim, hoje a gente não vê mais Nick Fury sendo um personagem branco. E eu acho que isso aconteceu antes mesmo dos filmes da Marvel.
1: E nesse caso do... do... Eu já vi algumas pessoas na internet citando o caso do Nick Fury ter é virado negro dentro dos, dos quadrinhos pra justificar algum personagem, algum personagem dos quadrinhos é negro e, e vai pro universo cinematográfico. Ou pra TV como branco, né, e aí usa o Nick Fury pra justificar não, mas se tem um personagem branco que, que virou negro, pode pegar um personagem negro e transformar em branco. Não, gente, não pode. Já vou adiantando logo se alguém tiver essa dúvida, não, não pode. É
0: aquela velha história, só é você ver. Quantos personagens brancos assim de cabeça você lembra e quantos personagens negros de cabeça você lembra? Um você tem que fazer uma lista no papel, o outro você conta nos dedos da mão.
1: E com aquele esforcinho tentando lembrar. Ah, tem aquele, ah, aquele.
0: E aí que a gente entra na importância da representatividade dentro dos quadrinhos. Porque a gente tá falando aqui no do universo dos super-heróis que ficou conhecido por causa desse universo dos quadrinhos. Então a gente tá... Como assim, se restringindo nele pra gente ter uma faixa aqui no que trabalhar nessa discussão. E aí é, por exemplo, você além de negra, você é mulher. Então são dois grupos que é pouco representado nos quadrinhos e quando é representada a própria mulher, você disse aí, tirando a Tempestade, que é um caso raro, é super sexualizada e o negro, tirando o Pantera Negro, é um sidekick, um ajudante, algo assim.
1: É complicado é, você ler quadrinhos, como qualquer outra arte, e não se vê nelas, né? Eu leio quadrinhos... Hoje em dia, é, eu leio muito menos histórias de super-herói. É o que eu menos consumo atualmente. Migrei, assim, pros, pros quadrinhos autorais. Eu acabei descobrindo um mundo lá. Mas eu comecei... Muito nessa vibe de, de super-herói, sabe? Então era um, era cansativo. Você vai ler uma história, pega uma super-heroína, tipo a Miss Marvel, e aí ela tava no meio de uma guerra com um maior, sabe, rasgando, assim. É uma coisa chata de você ler, porque você, sei lá, mostra um, um personagem, sexo masculino, e ele tá extremamente bem equipado. Aí na mesma batalha tá a mina lá quase nua. É uma coisa chata, porque você não se vê. Você vê que não faz sentido, sabe? Que não tem... Não cabe aquilo ali dentro. E aí, é, quando eu comecei a encontrar histórias que eu fui me identificando mais, e aí eu entrei né, no, no universo do Pantera Negra, e aí eu encontrei a Tempestade. As minhas personagens favoritas eram a, a Tempestade e a Mística, a, a Mística principalmente por ela poder ser qualquer pessoa. Então, quando eu, eu li os quadrinhos mais antigos, eu ia, sei lá, sabe, sentindo aquela coisa mais desanimadora quando envolviam heroínas. Então, o natural era acabar lendo história de super-heróis só. No máximo, o da Mulher Maravilha, até hoje, assim, um dos meus arcos, das minhas histórias favoritas de história em quadrinho é a da Mulher Maravilha pelo Jorge Pérez. Que ela é pouquíssimo sexualizada. Na real, ela quase não é sexualizada. Sabe? É, é bonito de se ver a arte e tal. Então ainda é a minha favorita nesse sentido. Mas não é aquela coisa de ter uma personagem negra, sabe? De. Sei lá, acho que o máximo que, que eu via que eu achava legal na Mulher Maravilha eram os cabelos cacheados. Que o do Jorge Pérez, ela é. Sabe, aquele cabelo cacheadão, volumoso, que eu achava lindo. Então, pra mim, hoje em dia é muito legal eu chegar e ler um, uma história e ter, sei lá, você vai ver os arcos do Pantera Negra agora, agora até os quadrinhos do Taneshi que, que acho que tá na terceira edição. É lindo, sabe? Você vê, você vê as personagens femininas, elas não estão sendo sexualizadas daquele jeito ridículo, é, elas têm arcos próprios, com o sucesso que o filme do Pantera Negra fez, as Dora Milagres começaram a ter mais voz dentro das histórias, então é uma coisa que, que eu me sinto feliz em assistir, em ler, em ler na verdade, que eu já tinha perdido muito esse hype com, com história de super-herói por isso, porque ou ela era extremamente sexualizado ou o papel das personagens femininas era servir aos personagens masculinos, sabe? Você não precisa ir longe pra, pra notar isso. Se você for assistir os próprios filmes da Marvel, se você pegar do início até agora, você vai ver a diferença na quantidade de espaço e de cenas que a Natasha já teve. O primeiro filme do, dos Vingadores é canso de me estressar no tanto de frame que tem só dela de costas, sabe? Os posters da Natasha era só ela de costas. Até fizeram uma piada com isso, né? E começaram a colocar os super-heróis do sexo masculino de costas nesse, nessa imaginação que faziam dela. E, e no, no último filme, tipo, eu, eu realmente assisti procurando isso, tanto Guerra Infinita quanto o Endgame, não tem é, isso. Na Natasha ela tem voz, ela manda, ela fala as coisas, e, e tem a Okoye lá no meio também. Então é legal, é, hoje em dia, pra ler essas histórias, saber é mais tranquilo. Você se vê nos personagens, você encontra a representação, você encontra histórias e arcos que você gosta. Porque eu só acabava achando legal os arcos masculinos, porque era onde tinha realmente luta, onde focava nas coisas legais e não era aquela coisa que quando botava um personagem feminina eles enrolavam a história pra parecer mais cansativa. É muito legal pegar um quadrinho hoje, você chegar numa banca e encontrar... Vários personagens negros, sabe? Ainda não é ideal, mas a gente consegue ver que tá mudando.
0: E essa representatividade negra feminina gerou muito alvoroço alguns anos atrás. Eu não vou lembrar, acho que uns 5 anos atrás. Que a Marvel deu uma substituta pro Homem de Ferro. Tony Stark morreu nas HQs da Marvel. E a Healy, acho que é Healy o nome dela, que ela pegou o codinome de Coração de Ferro. Ela era tipo um assistente do Tony Stark... E aí ele fez uma armadura pra ela e quando ele morreu ela ficou como sucessora dele Ela é uma mulher negra, na verdade ela é uma jovem negra, cabelo cachado, volumoso E aí começaram, esses fãs de quadrinhos começaram a falar mal, dizer que isso não podia acontecer e blá 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 Acho que foi relacionado a isso, mulher negra, acho que foi um dos últimos alvoroços Tirando a Da Estelar da série dos Titãs, que a gente tratou lá no nosso primeiro episódio do highcast E contando um pouco também da minha experiência, assim, pessoal, nessa coisa de representatividade nos quadrinhos, eu sempre fui muito fã de dois... Na verdade, um grupo e um super-herói, que eu lia muito, os X-Men, porque eu gosto muito dessa coisa dos mutantes e tal, dessa coisa do grupo, e super-herói era o Homem-Aranha, que eu acho que quase todo menino nerd se identificava com ele por causa de tudo que ele sofria e tal. Mas assim, quando eu olhava pro Homem-Aranha, pro Peter Parker, é como se ainda eu não me visse por completo ali, sabe? Como era gori, eu não entendi o porquê. Eu só não tava... Me dizia, tá, eu me identifico, mas ainda não me vejo aqui. E foi aí que na minha adolescência, lá em 2011, foi criado Miles Morales, que é o, o Homem-Aranha do universo Ultimate, e depois que Peter Parker morre, ele assume o manto, e aí vem uma carga, assim, do... Homem-Aranha, novo, ele é negro e ele sofre com tudo aquilo que o Peter Park sofria porque ele é um menino nerd e tudo mais só que além disso, ele é um menino negro, ele curte rap e ele tá assim nessa dualidade e tem uma história que eu não esqueço dele que é logo nas primeiras, que é quando a roupa dele rasga no meio da batalha, e pela primeira vez o público vê um pedaço da pele dele. E aí tem uma blogueira que era super fã do Homem-Aranha, ela vivia dizendo sobre isso, querendo descobrir quem era. E ela vê essa imagem da Zoom e vê que ele é negro. E aí, a partir daí, ele não fica mais conhecido como o Novo Homem-Aranha. Ele fica conhecido como Homem-Aranha-Negro. Então é disso que a gente fala, sabe? É representatividade. Quando a gente tá na sociedade, no dia a dia, a gente não é conhecido como uma pessoa qualquer, a gente é conhecido como essa pessoa negra, entendeu?
1: E agora não precisa mais nem ir tão longe, tipo, não precisa falar só de quadrinhos norte-americanos. A gente pode trazer isso pra cá, pro, pro Brasil. Quando eu comecei a ler quadrinho, acho que Sei lá, quase como todo mundo no Brasil. Eu comecei com Turma da Mônica. Primeiras histórias que eu li na minha vida. Turma da Mônica e Cezinho. Mas eu acho que Cezinho é uma coisa mais local. Não sei se existe em, em outras cidades. Mas aqui tinha muito Cezinho. Aqui em Aracaju. Então eu comecei com a Turma da Mônica. E aí... Eu gostava daquilo, sabe, mas é aquela coisa, todos os personagens são desenhados como, como brancos. E hoje, 2019, se você for procurar um quadrinho na Turma da Mônica, você vai encontrar uma edição especial do Jeremias, com o, 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 o prefácio escrito pelo Emicida. Então, o Jeremias, sabe, era, não era o único personagem negro na Turma da Mônica, mas existe e hoje ele tem uma história própria, ele tem um encadernado. E, e, poxa, que massa você chegar e, e presentear alguém, sabe, com, com Jeremias, você mostrar pra uma criança que tá começando a ler agora, que na Turma da Mônica também tem um personagem negro, uma coisa que tá aqui, que tá pertinho, não precisa ir tão longe.
0: E a gente sai agora um pouco dos quadrinhos e vai pros filmes que são as adaptações desses quadrinhos. Não é de hoje que a gente tem esses filmes adaptações, hoje a gente vive esse boom. Mas no começo dos anos 2000 a gente já tinha, tinha... Os filmes de Homem Aranha, os primeiros, teve os X-Men, aí teve alguns também pontuais que foram desses personagens negros. Eu acho que os mais conhecidos com os protagonistas é Spawn, Blade e Mulher-Gato. E aqui eu trago a problemática. Vou deixar Mulher-Gato de lado por enquanto. Blade e Spawn... São dois super-heróis, que não são super-heróis na verdade Eles são anti-heróis, que é meio que eles agem pelo que eles acreditam, mas eles não acreditam sempre em fazer o bem Vamos dizer assim, a missão deles não é ajudar as pessoas E a história deles não se baseia na cor da pele que eles têm Se você pegar e colocar eles como um personagem branco não vai fazer tanta diferença.
1: A parte deles serem negros, é só, é só a gente que a gente tá vendo que eles são. Mas eles não mencionam isso, eles não se enxergam como negros. A problemática da negritude não existe nesses filmes.
0: Isso, não tem essa, essa problemática. E o caso da mulher gato já entra com uma personagem que era branca. Na adaptação foi pra uma atriz negra, que é a Halle Berry. Teve, na época já teve, suas, seus problemas. Só que também ela sofreu toda uma reformulação naquele filme. Ela não é nem uma anti ainda. Naquela época, nos quadrinhos, ela era só vilã, basicamente. E aí entra nisso também, que ela também não tem essa problemática racial e tudo mais. É só... É como se fosse... Halle Berry tava em alta, então vamos pegar ela, porque ela vai dar bilheteria. Foi basicamente isso. E aí a gente entra nos novos filmes. Tem dois que a gente pode destacar, assim Que é o Pantera Negra, que foi o Boom, o auge que teve até aí cotado para oscar, e teve uma aranha no aranha Versa, que ganhou o Oscar de animação, e o protagonista dele é justamente o Miles Morales. Então a gente vê essa evolução aí da representatividade desse protagonismo desses super-heróis negros que a gente tava falando aqui nos cinemas.
1: No caso da mulher gato, é um filme que, além dele ser de, de ser apagada, né? Toda a questão da, da Hayley Barry ser negra, é um filme ruim, horrível, sabe? É um filme horrível, não tem outra coisa pra dizer. Mulher gato foi uma das piores coisas que eu já vi na minha vida. De fato. E aí você pega a outra representação da Mulher Gato na, no cinema, é pela Anne Hathaway. As representações que você tem da Mulher Gato é a Halle Berry, a Michelle Pfeiffer e a Anne Hathaway. Então, três mulheres como Mulher Gato no cinema. Duas delas são brancas e uma delas é negra. A negra ela tem o pior filme possível, sabe? Pior, não existe filme, acho que não existe filme de super heroína pior no mundo do que Mulher Gato. Aquele filme é horrível. É uma, uma coisa que eu via muito ser usada como desculpa pra falar mal da Halle Berry como Mulher Gato. Porque as outras, os outros dois exemplos eram ruins, mas não tanto. Tipo, a Anne Hatter, eu não gosto dela como Mulher Gato, mas eu não odeio. E eu gosto da Halle Berry como Mulher Gato, o problema é o filme, que é ruim. Mas a Halle Berry, ela não foi ruim como Mulher Gato. O filme é que é horrível. Sabe, é o filme aquela quantidade de corte, é, em todos os aspectos técnicos possíveis. Eu lembro que a Halle Berry ganhou um framboesa de ouro, não foi? por esse filme, e ela foi, inclusive, lá buscar. Ela foi pegar o prêmio.
0: E fez o discurso.
1: Então você, você pega esses três filmes, ou essas três apresentações, A Mulher e Gato, e aí uma delas é horrível, é, o filme é horrível, né? Uma delas o filme é horrível, o outro você não liga, porque... A né? Michelle Pfeiffer é quem realmente fala dela, são as pessoas mais velhas mesmo. E quem vai falar do, do Batman de, do Tim Burton depois que tem o Cavaleiro das Trevas e hoje em dia que tem o do Zack Snyder também? Sabe a gente vai falar desses. E aí a Anne Hathaway. Então, é, você vai falar mal da Halle Berry e, e, querendo falar do filme, mas você vai usar o filme como desculpa pra você ser racista também, sabe? Que era o que eu vi, era, as pessoas usavam do fato da, do filme ser ruim pra desmerecer ainda mais a, a Halle Berry, sendo que o problema nunca foi ela. sabe? A Annie Hathaway eu acho uma mulher gato terrível, mas as pessoas não falam a mesma coisa. E tipo, porque o Cavaleiro das Trevas é, ainda é visto como um filme muito bom. Então, é usar, pra mim sempre foi usar o, o fato do filme ser ruim como uma desculpa pra ser ainda mais racista. E aí disse que enxergar a Mulher Gato como a Anne Hathaway ou como a Pfeiffer. Você não enxerga a Mulher Gato como a Haley Berry, sabe? Sendo que pra mim, em relação de representação, ela, ela era a melhor Mulher Gato. Só deu azar de ter sido um filme extremamente ruim.
0: Outro ator que sofreu isso também. Que acabou pegando um personagem Que é branco e teve um filme ruim Apesar da sua interpretação não ser tão ruim Eu não lembro o nome do ator agora Mas foi o rei do crime no filme Demolidor Que ele foi super rechaçado E aí disseram que o rei do crime não podia ser negro E tudo mais, por conta disso Do filme ser ruim, não da atuação
1: Mas, assim, você acha que é aquele filme ruim? É? Eu gosto tanto ou gostava, não sei, né? Não vi recente.
0: Muita gente odeia esse filme.
1: O que eu odeio desse filme é a Electra e o próprio Demolidor. Mas eu, a estética do Rei do Crime eu achava... Toda aquela, aquela parte da história do pai, do Matt, pra trás, eu achava muito bem feita. E o Rei do Crime, assim, é chato você ver a representação de, tipo, negro do filme, ele ser um vilão. Mas, ao mesmo tempo, eu achava foda, porque era um vilão muito bom. E o, o Michael Clark Duncan tem essa coisa de você não conseguir, pelo menos comigo, de não conseguir odiar ele, sabe, porque... Ele tem toda uma coisa, assim, de que ele tá falando mal de você, mas você consegue concordar com ele, não sei. Pelo menos comigo bate. Mas é sintomático que o vilão da história seja interpretado por um negro.
0: Outra representação que a gente tá tendo desses é super-heróis negros são nas TVs, nas séries de TVs. Se no cinema, hoje em dia, a gente teve Pantera Negro e o Miles Morales na animação, na TV a gente tem protagonistas também, como o Raio Negro, que é da DC, que tem a série na Netflix e o Luke Cage da Marvel, que também teve sua série na Netflix e foi cancelada, mas aí por me... por coisas contratuais da Marvel e tal, que era uma série que eu até considerava muito boa.
1: O Luke Cage, pra mim, é um... a maior tristeza, porque... A primeira temporada da série é muito boa. Pra mim, eles tiveram é, decisões erradas na construção da primeira temporada, e aí acabou sendo. É, acabou ficando chato porque tinha um vilão perfeito, que era o Boca de Algodão, que ele era interpretado pelo Marshall, que é, sei lá, simplesmente perfeito, sabe? Eu fiquei frenética assistindo aquilo. Só que o problema da temporada é que o, ele é o vilão. Ele não é o vilão principal, é, embora seja o melhor vilão. E aí. Quando ele morre, acho que ele morre, sei lá, no meio da série. Os outros episódios em seguida não, não é mais a mesma coisa, perde o ritmo, porque o vilão seguinte não é bom como ele, sabe? Não é a mesma coisa. Mas Luke Cage eu achava perfeito, porque além de, de ser um, um super-herói negro, ele tava ali no Harlem, então os personagens ao redor dele também eram negros, e a personagem com quem ele tinha envolvimento um amoroso era negra. Aí tinha a. aparecia a Mystic Knight, que eu acho que ela apareceu no final da primeira temporada era tipo A outra personagem que bate de frente com ele, nível de poder, é uma, é uma personagem negra também. O cara que não era negro do, do plot principal era latino, então... Era uma série que, que, em termos de representatividade, tava ali na sua frente o tempo todo, sabe? Eu achava isso o máximo. E, e outra coisa importante é a trilha sonora. A trilha sonora do Luke Cage era também nesse sentido de terem músicos negros, ter muito rap, sabe? Eu, nossa, eu achava o Luke Cage perfeito, foi uma pena mesmo. Que por erros de, de produção tenha se perdido tanto em níveis de tédio, porque tem aqua, aquele padrão da Netflix de. Hoje em dia, menos, mas na época que saía, toda série tinha basicamente três episódios. E aí o Luke Cage na primeira temporada não tinha tanta coisa pra contar, assim, 13 episódios. E aí estendeu muito a série, mas se ela fosse de 10 episódios, ela era ó, perfeita.
0: E a gente viu uma representação menor, mas também existia, nas séries da DC, que estão sendo canceladas agora, porque a DC tá criando o seu canal de stream lá, com novas séries. Mas, por exemplo, em Flash, tem a Iris Allen, que tem o seu irmão também que tem o seu pai, o irmão até virou Kid Flash. E assim, nas histórias originais eles eram brancos, ruivos, depois de 1952 eles foram reformulados como uma família negra, afro-americana, e na série resolveu adotar esse universo dos 1952, o que também sofreu várias críticas por alguns fãs mais puristas, vamos dizer assim, entre aspas, mas eu achei bem interessante por ter essa representatividade, sabe? O par romântico não é aquela mulher branquinha Padrão.
1: Na primeira temporada tinha a família dele, que era negra, aí o, o amigo dele mais próximo era o Cisco, pelos Carlos Valdez, que é colombiano. Então, tipo, nesse sentido de, 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 de ter representatividade, tinha mesmo, era interessante. O personagem do Joey West, que é, que é quem cria o Barry, todas as mulheres da série que ele se relaciona, pelo menos até onde eu parei de ver, ele se relacionava com negras também. Só eles que palmitavam mesmo, assim que se envolvendo na série, na branca. <risos> quando apareceu o Wally o, o West, que aí depois passou a ser o Kid Flash, também um personagem negro, e aí a mãe dele também era negra, quando tem todo o plot da família dele, e de porque ele sei quem ele é. Era falando sobre isso também, então era interessante esse sentido de que, embora o, o protagonista fosse negro, é, todo mundo ou fosse branco, todo mundo em volta dele... É, ou era negro ou latino A série foi perdendo um pouco disso Porque também foi perdendo em qualidade, etc Mas na primeira temporada é interessante E
0: outro que a DC começou bem também foi nas animações Que tem o Super Choque Que a gente não vai se estender muito sobre ele Porque a gente falou muito sobre ele No episódio de desenhos da nossa infância Mas também trouxe uma representatividade muito grande Porque era muito legal tipo, Por exemplo, a gente, pessoas, crianças negras Almoçando e assistindo Super Choque na TV Um super-herói negro Que falava sobre isso então, é uma, foi uma sacada muito boa também.
1: Sim, é, é interessante falar isso, porque é nos episódios, mas no caso do, tipo do superchoque, não era apenas por ser negro, mas por falar sobre isso, por se enxergar negro e meter as caras, sabe? Falar disso, era legal. Eu gostava do superchoque por ele, além de ser negro, ele ser acessível. Que o cara usava uma lata de uma tampa de lixo e um casacão, sabe? Então era muito fácil imitar o super choque.
0: E agora a gente entra na verdadeira polêmica desse episódio no porquê escolhemos falar sobre isso exatamente hoje, exatamente nesse período. Em 2017 saiu Thor Ragnarok, aí veio a primeira grande polêmica de um personagem branco virando um personagem negra que foi a Valkyria, que é interpretada pela Tessa Thompson. E aí muita gente começou a dizer, ah não, porque não faz sentido por causa de toda a mitologia nórdica e tal, hoje todo mundo ama a Tessa Thompson como valquíria e ninguém vê a Valkyria dos cinemas como outra atriz. Beleza, superamos isso, acabou o universo Marvel a essa fase. E aí a gente vem pra DC. Esse ano a DC resolveu reformular seu universo, vai fazer novos filmes com novos atores. E o primeiro que saiu foi o Comissário Gordon, que vai ser interpretado por Jeffrey Wing. Vocês devem conhecer de Westworld, ele é um dos personagens principais lá da série. Um ator muito bom, mas também... Teve toda a polêmica porque o comissário Gordon sempre foi branco e tudo mais E aí logo em seguida disse Vocês querem polêmica? É a polêmica que a gente vai dar Mulher gato vai ser a Zoe Kratz Que ela recentemente fez muito sucesso em Big Little Lies Também uma atriz muito boa Porém gerou polêmicas por causa da etnia da personagem Todo mundo superou Vida que segue, ninguém lembrava mais disso Até que essa semana saíram os boatos que a DC tá sondando Michael B. Jordan pra ser o novo Superman. E aí os fãs deles se enlouqueceram. Os nerds dos quadrinhos foram à loucura, porque Superman é branco, porque não faz sentido nenhum, só faltou alguém soltar... Alguém deve ter soltado, eu só não achei esse comentário, dizendo que em Krypton não existia negros. Só faltou coisas desse tipo, que teve de tudo. E assim, só pra deixar claro, os desinformados, existe um Superman negro, é da Terra 23, do universo da DC pode procurar. Mas é isso aí, Yara. O que você acha dessa repaginação? Personagens brancos virando personagens negros nos cinemas. E toda vez que isso acontece, principalmente o personagem de destaque, tem a polêmica. Velho,
1: vale, olha, primeiro que é, tem que acabar o nerd que fica especulando o casting e querendo reclamar antes do filme pronto. Tem que acabar isso. É uma coisa que, que eu não suporto mais em todos os meus anos produzindo sobre cultura pop. É uma coisa que, que pra mim não desce mais. É a galera ficar enchendo o saco porque aí ah, tal o ator não é a cara. Você lembra? A gente, acho que a gente mencionou em algum momento aqui no, em algum episódio do cast sobre a Ana Diop, que faz a Estelar em, em Jovens Titãs, porque era uma, é uma personagem laranja, né? E antes da, antes da série, velho, antes, quando escolheram ela começaram a falar extremamente mal, porque a, a Estela não é negra, porque a Estela não é negra. Aí saiu começaram a sair imagens dos bastidores, e aí começaram a falar mal porque a roupa dela era feia e não sei o que, não sei o que. Titãs está sendo uma das séries mais comentadas atualmente desse universo de super-herói, está sendo extremamente comentada. Ninguém está falando mal da Ana Diop mais, sabe? Só os, os racistas óbvios lá que não, não largam o osso, mas no geral o grande público não fala mais mal dela. Sabe, então tem que acabar isso. Eu lembro que quando anunciaram. É a segunda vez que o Michael B. Jordan se mete nessa, nessa treta. Quando anunciaram é, o Quarteto Fantástico, acho que foi 2016, 2015, 2000, por aí, alguma coisa assim. Quando eles anunciaram que o, o Michael B. Jordan seria o tocha Humana. Nossa, foi um. Foi um escarcéu na internet que eu odeio até hoje estar presente. É, nessa época. Porque o Toshimana era branco. Porque se o Tosha e a Su eram, eram irmãos, não fazia sentido não ser de cada cor. Porque isso e aquilo foi uma reclamação absurda. O filme é uma merda, né? É horrível. Mas a culpa não é do B. Jordan, que ainda é o único personagem do filme que eu gostei.
0: Era isso que eu ia dizer. Ele meio que salva o filme. Ele
1: salva o filme, velho. Ele deixa
0: o filme aceitável.
1: Porque é horrível, é horrível. Coisa é a pior coisa que eu vi na minha vida sem trocar dinheiro, juro. É horrível, sabe? Então, tipo, é a segunda vez que o Michael B jordan tá nessa. Eu acho ele um ator excelente pra ser o Superman. Sabe? Eu gosto, eu gosto dele porque ele faz é, papel de, de vilão muito bem. Ele faz papel de herói muito bem. Eu acho que ele dá uma. Um, ele vai além dessa dualidade de ser bom ou de ser ruim. Eu gosto de imaginar, eu gosto Superman do Superman do Henry Cavill, mas eu amo imaginar a ideia do B. Jordan como Superman. É reparação histórica, sabe? Botar o Superman lá negro. É reparação histórica assim. Eu gosto da ideia. Eu acho que ele é um ator excelente. Então assim, se a DC que é, OK, vamos retomar o nosso universo. Bota ele lá, sabe? Eu não vejo nenhum problema. A, a não ser o fato do B. Jordan merecer mais do que ficar se estressando com um fãzinho insuportável de, de super-heróis. Eu acho que a ideia é muito boa e que quando eu, quando eu imagino o Superman que eu conheço, das histórias que eu li, dos desenhos que eu vi, eu consigo nitidamente ver o B. Jordan perfeitamente bem como super-homem.
0: Então é isso, a gente deu esse panorama aqui dos... Super-heróis negros, os primeiros, porque é importante eles existirem E isso se estende não só para super-heróis negros, para super-heroínas também Para os LGBTs que estão ganhando mais destaque agora, os quadrinhos estão começando a surgir E é importante que surjam para quem é fã assim, de quadrinhos que, entre aspas, sempre entre aspas esse termo purista, porque não é purista é porque é sempre um cara branco hetero que ele sempre se viu representado então ele nunca sofreu com essa falta de representação essa falta de representatividade então ele acha que sempre vai estar tá bem daquele jeito e ele quer que continue daquele jeito porque está confortável para ele e não é assim é importante que todos se sintam representados e quanto mais representatividade melhor, quanto mais diversidade dentro desse universo melhor eu pego, por exemplo, pelo grupo jovem da Marvel que o Miles participa, que eu esqueci o nome agora mas que tem ele, que tem a Miss Marvel, que é de origem muçulmana tem o Amadeus Show, que é o novo Hulk, que ele é de ascendência asiática então, a Marvel, tanto a Marvel quanto a DC estão procurando fazer essa diversidade a reformulação dos novos 52 da DC também trouxe bastante diversidade para esse universo. Então a gente espera que isso aconteça não só nos quadrinhos, na TV, nos cinemas. E que isso vá para as nossas vidas.
1: E é papel de vocês também, é, enquanto consumidores, é procurarem mais, sabe? Porque existem dezenas, centenas de ilustradores negros tentando, sabe? Uma chancezinha querendo crescer. Então é como a gente falou no episódio sobre a cultura do hate, que é você procurar, sabe, ao invés de perder seu tempo cancelando a artista que tá fazendo merda, vai dar seu tempo pra procurar, existem vários ilustradores negros dando várias visões, é, criando histórias sabe, com personagens negros e não só reimaginando personagens negros, mas criando os próprios então tem aqui, sabe, procurem é... Essas histórias, procurem, sim, tipo, já que vocês querem ler o que vocês se identificam, é, também procurem dar o seu dinheiro para as coisas que vocês se identificam. Que é aí é comprar aquela arte daquele ilustrador que vocês viram personagem negro e acharam legal. Como a gente falou aqui, eu falei de Jeremias, sabe? Jeremias vende na Amazon, nem é caro, às vezes vocês gastam... Manota nota comprando esses gibi de norte-americano E tem Jeremias Os quadros da MSP sempre estão entrando em promoção Na Amazon, dá aquela monitoradazinha Vale a pena, sabe? Investir o, o dinheiro Nas coisas que vocês querem ter retorno Diz aí o que é que você manda?
0: Diz aí, o que, é que você manda para os nossos ouvintes hoje?
1: Então, já que a gente está aqui nessa perspectiva de falar sobre histórias em quadrinhos e, e falar sobre negritude, a minha indicação de hoje pode ser uma, pode ser duas ou pode ser três de Ibis, é que é do Marcelo Dessalete, para quem é próximo a mim já, já me ouviu palestrar sobre ele mais de uma vez. Eu sou muito fã do, do Dessalete e tem três quadrinhos que ele escreveu que qualquer um deles você pode ler porque é perfeito que é Cumbi, Angola Janga, Angola Janga inclusive é premiadíssimo, e Encruzilhada. Três quadrinhos estão tão disponíveis na Amazon, tem uns que são mais baratos, outros um pouco mais caros, mas é aquela coisa de monitorar, sabe? fica dando uma olhada para ficar um pouco mais barato, porque é realmente muito bom. Cumbi foi uma das coisas mais perfeitas que eu já tive o prazer de consumir na minha vida, e depois que eu conheci Kumbi, eu fui em busca das coisas que tinham, que, que tinham do leite aí encontrei Angola Janga, que é perfeito. É, só pra vocês terem noção, é, tipo, Angola Janga é tipo um reino africano, né? Dentro da história dele, o Angola Janga foi um reino africano que ficava dentro da América do Sul, né? tô achando... Familiar de alguma maneira. É, é muito bacana, sabe? O Dessa Light é, é um, um artista negro é, que fala sobre negritude, que fala sobre a África. Os quadrinhos dele são bonitos, a arte é perfeita, sabe? É realmente. uma Eu não sei se já indico, alguma vez se eu já tiver indicado vocês, e vocês não tiverem ouvido o que eu falei, escutem agora, por favor. Procurem o Dessa Light, sabe? É maravilhoso, eu acompanho ele nas redes sociais, eu sou extremamente fã do trabalho. É, ele a, Às vezes ele aparece na Comic Con Não sei se está esse ano Mas às vezes ele vai na Comic Con e dá os autógrafos dele tal. Então é isso Angola Janga, Cumbi ou Encruzilhada Qualquer um dos três Sabe, extremamente perfeito Vale muito a pena ler
0: Eu vou continuar nessa pegada E indicar um novo disco do Ricon Sapiência, Mundo Manicongo Que é um pouco diferente do Galanga Livre Porque ele traz uma pegada mais rítmica de dança, ele traz mais essa agitação, mas sempre com referências afros Tanto que o subtítulo, vamos dizer assim, do, do disco dele é Dramas, Danças e Afro Raps Que essa pegada do rap, do rap é com a pegada africana, mas tipo, é como ele mesmo diz Talvez esse nome não faça tanto sentido porque o rap já é uma coisa da cultura negra, então ele já tem isso encruxado nele. É esse álbum que eu trago como dica aqui de hoje.
1: E que tá perfeito, assim, só fazendo um adendo, esse álbum tá realmente muito bom, sabe, pra quem já, já conhecia o, o Rincon, eu acho que não vai se decepcionar e pra quem tá conhecendo agora, vale muito, muito, muito a pena. E assim, só um minutinho, né? Deixa eu falar uma coisa aqui rapidinho, antes de encerrar. Eu indiquei os quadrinhos e tal, mas eu queria fazer uma última indicação, assim, bem rápida, que é pra vocês irem ouvir o álbum novo da Clara Lima. Ela é uma rapper de, de Minas Gerais também, é, da DV Tribo, que é. é quem, quem escuta o Jonga já deve ter ouvido alguma coisa. Ela é da Cena Mineira. E ela lançou um álbum é, faz uma semana. É muito bom, sabe? é curtinho, eu acho que se eu não me engano são 8 ou 9 músicas É uma coisa muito gostosinha de ouvir é... o, som, sabe? o som da clara é super limpo é... é realmente muito bom, o nome do álbum dela
0: é Selfie Esperamos que você leia e ouça nossas indicações E antes de finalizar, queremos deixar aqui um último convite Vamos dizer assim Que é você nos ajudar a realizar o episódio especial do Natal do High Kirst. Caso você já era ouvinte você deve se lembrar que ano passado a gente fez histórias de natal caso você não seja ouvinte, você pode ir lá ouvir, já que já está chegando essa época entrar assim no clima natalino onde a gente lia as histórias de nossos ouvintes e comentava um pouco sobre elas, acontecimentos do natal não necessariamente coisas que envolvam o natal assim, uma coisa qualquer que aconteceu nessa época e se você acha que é legal compartilhar vai ter um formulário o link vai estar na descrição do episódio, vai estar também nas nossas redes sociais. Então já vou deixar logo aqui. Siga a gente nas redes sociais, @highcast com dois T's, tanto no Twitter como no Instagram. E agora vamos nos despedir porque esse episódio já está ficando longo. É isso, Ara, foi muito bom bater esse papo aqui. E até a próxima. Muito
1: obrigada a você que ficou ouvindo a gente até aqui. Espero que sigam as nossas indicações. É, continuem dando feedback de vocês. Do que vocês gostam. Do que vocês escutam quando a gente diz aqui. Do que vocês assistem. É muito importante saber que as nossas dicas realmente estão fazendo alguma diferença, sabe? É, obrigada a todo mundo. E é isso aí. Obrigada. É
0: isso aí. Segunda-feira estamos de volta com outro episódio. Então até semana que vem. E tchau, tchau.
1: Esse foi o Highcast. Até o próximo episódio. É isso aí, mas sério, assim, sem, sem ser assim off. Eu acho... Tem, fizeram um, um arte é, e umas edições, assim, dele com a roupa de Superman, que eu achei do do Certo, doido?
0: Vé, ia ser muito bom se acontecesse, velho.
1: Ia ser muito massa, porque o B. Jordan, ele tem essa... Sei lá, ele tá ficando mais velho, né? Ele tá na hora de parar de fazer papel de garotão. E assim, eu acho que ia ficar muito lindo, vai real mesmo. Eu gostei muito da
0: ideia. Lindo ele é de qualquer jeito. Esse podcast foi produzido e editado por Hector Souza.